0: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Ich habe ich hab mich nicht getraut, Carlo Marsala zu Menschen in dem Tweet, in dem ich sozusagen die Veröffentlichung bekannt gebe. Ich habe ihn später in einem anderen Kontext gemenschent, wo ich sozusagen meine Weltpolitik-Trilogie nochmal getwittert habe, wo ich jeweils die Autoren gemenschent habe, also ihn auch. Er hat nicht reagiert. Michael Blume hat reagiert und retweetet. Aber ja. Aber gut, so ist das nun mal. Ja, mehr es nicht zu erzählen. Deswegen kommen wir jetzt gleich zu dem Buch. Das Buch hat den Titel "Qual" im Original "Blaze". Aber Blaze hat leider keine vier Buchstaben, weil irgendwie sich der Heine Verlag irgendwie hatte so eine Phase, wo er gesagt hat, die deutschen Titel von Stephen King müssen vierbuchstabige deutsche Worte sein. Egal wie der Originaltitel sind. Äh, ist. Oder die Originaltitel sind. Das, äh, ja, Qual. Ich weiß nicht. Ich, Blaze wäre perfekt gewesen. Untertitel hat das Buch nicht. Ich habe es zusammengefasst als das Leben eines Außenseiters und das Erscheinungsdatum ist 2007. Jetzt muss man gleich von Anfang an sagen, was das sag ich mal, Besondere an diesem Buch ist. Also, Das steht hier auch, Stephen King hat das Originalmanuskript von Blaze ähm, aus dem Jahr 1973 nun beträchtlich erweitert und mit einem Nachwort versehen. Also ursprünglich, die Urgeschichte ist geschrieben 1973. Und im Nachwort erklärt er auch lang und breit, wieso er es damals dann sozusagen eingemottet hat, warum er es irgendwann wieder ausgemottet hat, dass er es dann überarbeitet hat. Aber wie gesagt, im Kern ursprünglich ist dieses Buch von 1973, wann es spielt. Dazu kommen wir später, aber veröffentlicht wurde es 2007. Das ist in einem bestimmten Kontext wichtig. Ja, Autor Stephen King, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Hier steht 47 in Portland, Maine, geboren, eine der erfolgreichsten und so weiter und so fort. Da brauchen wir ja wirklich nicht viel drüber sagen. Interessanter ist vielmehr der Übersetzer. Der Übersetzer ist Jürgen Bürger. Interessanter Name. Also welche Eltern kommen auf die Idee, wenn sie wissen, ihr Kind heißt mit dem Namen Bürger, ist mit Vornamen Jürgen zu nennen. Das ist ja fast so eine fast schon ein, ein, ein Anagramm. Ne? Das eine vom anderen. Egal. Geboren 1954 merken. Im Sauerland studierte Volkswissenschaft, Politikwissenschaft und Geschichte. Er lebt in Köln und ist als literarischer Übersetzer unter anderem von Larry Beinhardt, Thomas Edcock, Jerry Oster und Jerome Sherin tätig. Und an der anderen Stelle steht dann noch Robert Grace, Stephen King, Roger Smith und Tony Black. Bis auf Stephen King. Sagt mir da keiner was. Ähm, da der keine Wikipedia-Seite oder ähnliches hat, verlinke ich äh, witzigerweise ein, aus einer Bilddatenbank äh, eine Seite, weil da ein Foto von ihm ist und auch ein bisschen Text über ihn steht. Das fand ich so am besten. Ja, erschien, äh, wie ich schon sagte, im Heine Verlag, die mit den vier Buchstabentiteln, jedenfalls phasenweise. Und wie bin ich zu dem Buch gekommen? Als ich gerade fast so gut wie fertig war mit dem letzten Buch. Äh, schrieb Dela auf Twitter, äh, Hil nicht Hilfe, aber äh, sie sagte, uns ist irgendwie wohl der Gast für das nächste Buch äh, oder für die nächste Folge, also ist ja dasselbe, verloren gegangen, äh, hätte jemand Lust kurzfristig das Buch Qual von Stephen King zu lesen, sollte jemand mit Kindern sein. Und da fühlte ich mich dann irgendwie angesprochen. Wie passend ich sage ich jetzt mal ganz äh, arrogant, wie passend ich für dieses Buch bin, war mir damals noch nicht klar. Aber da kommen wir später zu. Ähm, ich werde jetzt auch was ganz Besonderes machen, was ich noch nie gemacht habe. Es ist bei diesem Podcast eigentlich immer so, ich nehme ihn auf, ich mache die post ich veröffentliche. Punkt. So ist es eigentlich immer. Hier ist es mal nicht so, weil die Aufnahme ist jetzt ähm, demnächst, also am 3.11., und irgendwie habe ich mir gesagt, ich möchte diese Folge nicht veröffentlichen vor der Aufnahme. Weil vielleicht dann ein jemand vom KBDG-Cast sich sagt, ach das höre ich mir mal an. Und das finde ich irgendwie blöd, weil dann wissen die schon, was ich über das Buch denke, bevor ich weiß, was sie... Also es soll ja so ein bisschen für uns alle so... Ja, wir treffen quasi uns, um über das Buch zu reden und keiner weiß, was der andere über das Buch denkt. Und hier habe ich mir gedacht, dann mache ich das so, ich nehme jetzt auf, damit das Buch noch frisch in meiner Erinnerung ist. Aber ich veröffentliche es erst nach der Aufnahme, also voraussichtlich am 3.11., wenn nichts dazwischen kommt. Also ne, für euch ist es ja dann egal, weil es macht bei euch Plopp im Podcatcher und die Folge ist da. Kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Ähm, ich überlege, lese ich das hier vor, was hier im Buch als Inhaltsangabe steht. Ähm. Na, ich weiß nicht, ich, ich, ich lese lieber das aus dem King-Wiki. Die King-Wiki hat immer eine, eine kurze Inhaltsangabe und eine lange, ich lese hier nur die kurze vor. Die finde ich besser als die dem Buch, die ist so marketingmäßig. Ähm, das Buch spielt auf zwei Erzählebenen. Zum einen wird immer wieder in Rückblenden von Blaze Leben, von seiner Kindheit bis zum Zusammentreffen mit seinem besten Freund George Reckley berichtet. Zum anderen geht es um Blaze großen Kuh. Irgendwann in den 80ern, wir erfahren, dass Reagan an der Macht ist, doch Jahreszahlen kommen keine vor. Das zu dem Thema, wann spielt das Buch. Blaze, ein geistig zurückgebliebener Krimineller, entführt ein kleines Kind und will es gegen Lösegeld den reichen Eltern zurückgeben. Blaze hinterlässt aus Dummheit auf seiner Flucht viele Spuren, sodass ihm die Polizei bald dicht auf den Fersen ist und ihn langsam in die Enge treibt. Doch Blaze ist nicht allein. Sein toter Partner George begleitet ihn auf Schritt und Tritt in seinem Kopf und hilft ihm immer wieder aus der Patsche. Bald blaut Blaut, bald baut Blaze, das ist ein Zungenbrecher, bald blaut Blaze, ja, bald baut Blaze eine Beziehung, noch ein B, zu dem kleinen Joe auf. Das steht da vorher, glaube ich, gar nicht, dass das Baby Joe heißt. Und beschließt zwar das Lösegeld zu kassieren, das Baby aber zu behalten. All diese Träume gehen jedoch dahin, als ihm klar wird, dass es für ihn nur noch ein Ziel geben kann, der Polizei zu entkommen. So, finde ich nur gute Inhaltsangabe. Ähm. Das ist jetzt so, wenn ich jetzt von dem Buch erzähle, muss man eben immer vor Augen haben, es springt immer hinterher hin und her halt zwischen quasi Gegenwart, die Entführung des Kindes, also die Vorbereitung der Tat, die Ausführung der Tat, die Flucht vor der Polizei mit dem Baby und immer den Rückblenden. Das macht es immer so spannend, das ist ja oft bei Stephen King so, dass er mindestens zwei Erzählstränge hat und es in beiden immer vielleicht gerade Spannend wird und dann wechselt er zum anderen, wo man dann sagt: Ach ja, stimmt, da war es ja auch spannend. Hier ist es mir so: Die Rückblenden sind eigentlich immer so abgeschlossene Zeitabschnitte und dann geht es zurück zur, zur Gegenwartshandlung. Gut, was habe ich hier geschrieben? Ja, das erste, was mir aufgefallen ist, ich finde das ja immer, was es immer für Zufälle im Leben gibt. Im Buch wird ziemlich am Anfang, einmal später nochmal Loretta Lynn erwähnt. Das ist eine Country-Sängerin, die hätte mir überhaupt nichts gesagt, wenn die nicht vor kurzem gestorben wäre. Und das so in meinen Medien aufgetaucht ist. Loretta Lynn ist gestorben, also eine Country-Sängerin. So, dann ähm, geht es halt darum, wir sind jetzt, jetzt muss ich überlegen, wir sind, äh, in, der nee, wir sind in der nicht ganz so späten Vergangenheit. Ähm, wir sind schon eigentlich in der Gegenwart, aber doch ziemlich früh. Er erzählt, wie er versucht, Alleine etwas zu machen, was er früher, also eine, eine, eine Masche, einen Betrugstrick, den er immer versuch, mit George früher zusammen gemacht nämlich den sogenannten Herrenbekleidungsschwindel. Der wird hier nicht so detailliert beschrieben, aber ähm, es ergibt sich dann doch relativ schnell, wie er funktioniert. Ähm, die gehen gucken sich Todesanzeigen an, gucken, wo Männer gerade verstorben sind, gehen zu den Witwen, sagen, sie wären von einem Bekleidungshaus. Sie haben irgendwie sich irgendwoher, wahrscheinlich aus dem Müll von irgendwelchen Klamottenläden, haben sie sich Bons besorgt und gehen dann hin und sagen, ja, ihr Mann hat kurz vor seinem Tod hier noch einen Anzug gekauft oder bestellt und wie auch immer. Und dann wollen sie das Geld irgendwie erschummeln. So, das ist der Gag. Genau, und hier steht eben, den Namen der Lady hatte er sich aus den Todesanzeigen besorgt, genau wie George es immer gemacht hatte. Hatte mit George Sprüchen losgelegt, ihr die Kaufbelege gezeigt. Im Schuppen gab es einen ganzen Sack davon und zwar von den besten Geschäften. Er sagte ihr, wie sehr er es bedauere, zu einem solch traurigen Zeitpunkt zu kommen, aber Geschäft sei Geschäft und er sei sicher, das werde sie doch verstehen. Sie sagte, ja, sie verstehe schon. Sie bat ihn in den Hausflur, wo er warten sollte, bis sie ihre Handtasche geholt hatte. Er kam überhaupt nicht auf die Idee, dass sie die Polizei rufen könnte. Wenn sie nicht zurückgekommen wäre und eine Kanone auf ihn gerichtet hätte, hätte er wahrscheinlich immer noch da gestanden und gewartet, bis die Bullen auftauchten. Sein Zeitgefühl war noch nie so besonders gewesen. Und das ist halt so die, die erste Beschreibung, naja, von seinem, ich sag mal, von seinem Intellekt so ein bisschen. So Zeitgefühl hat er nicht und, tja, irgendwie schafft er es nicht alleine, diesen Betrugstrick durchzuführen, den sie zusammen, den er zusammen mit George eben, ja, schon oft gemacht hat. Aber, worauf ich hinaus wollte, diese Nummer mit Wir gucken uns Todesanzeigen an und benutzen die Informationen aus der Todesanzeige, um mit Hilfe eines Schwindels an Geld zu kommen, das ist ja eins zu eins dasselbe wie in der Eingeschichte. ich weiß nicht, welches Kapitel das war, in äh, vor zwei Folgen, 161 Mitternachtssymphonie. Das waren ja Kurzgeschichten, und in einer Geschichte ging es ja darum, dass ein Mann auch Todesanzeigen sich raussucht, um bei den Witwen irgendwas den irgendeinen vom Elch jetzt zu erzählen, um auch an Geld zu kommen. Also ne? interessant, dass das in zwei Büchern die mehr oder weniger gleiche Idee vorkommt. Dann ist hier sehr viel mit, also es ist hier viel mit Sprache. Also es ist mal wieder eine der Folgen, wo ich mich unheimlich an, an Sprache hochziehe. Das heißt nicht, dass, es, dass das Buch nicht spannend war und so, aber das ist das, was mir so hängen geblieben ist. Nämlich, es wird hier das Wort Spix benutzt. Und man erkennt so aus dem Kontext, dass es irgendwie wohl eine abfällige Bemerkung ist, wo Blaze selber so sagt, hm, ja, eigentlich ist das doch für Italiener eine, eine Abbezeichnung. Aber hier geht es um eine, ja, Latina, sagt er selber. Und dann dachte ich, ja, Spix klingt ja irgendwie nach Hispanics, vielleicht Kurzform, aber warum dann Italiener? Und ich verlinke euch da den Wikipedia-Artikel. Also es ist tatsächlich wohl ein, ja, es ist ein rassistisches Wort, das ich jetzt leider hier äh, re wieder reproduziert habe. Ähm, ja, und das ist wohl tatsächlich ursprünglich abfällig gegenüber Italienern, hat wohl kann, also man äh, gibt ja verschiedene Ideen, wo das herkommt. Ja, und das ist eben entweder eine Kurzform von Spaghetti oder speak, also eine, eine, eine sozusagen eine Akzent äh, behaftete Aussprache von speak ist. Ja, also es ist immer wieder erschreckend, was es alles für, für Ausdrücke gibt. Ja, dann sehr dramatisch fand ich die Erzählung, ähm, auch wenn das in der Inhaltsangabe, die im Buch ist, schon angedeutet wurde. Blaze ist halt ähm, ich sag mal, A ist er körperlich entstellt, er hat irgendwie eine richtig richtig tiefe Delle in der Stirn und er scheint, wie es ja eben in der Beschreibung geistig, ja, er ist geistig wohl minder bemittelt, behindert, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Später kommt dann noch ein anderer Ausdruck, das äh, beschreibt es auch ganz gut. Aber das Interessante ist, er war halt so nicht von Geburt an, sondern sein Vater war wohl ihm gegenüber grundsätzlich sehr gewalttätig. Alkohol, das, sag ich mal, übliche. Und irgendwann hatte ihn die Treppe runtergeschmissen. Und zwar nicht einmal, sondern mehrmals. Und äh, ja, ich lese hier mal vor, äh, was wie das dann quasi endet. So, sagte er zu dem schlaffen Bündel am Fußende der Treppe, das sein inzwischen im Koma liegender Sohn war. Vielleicht überlegst du es jetzt zweimal, bevor du nochmal diese Scheiße ins Wohnzimmer schleppst. Also, die Scheiße, die er ins Wohnzimmer geschleppt hat, war, dass er vor dem Fernseher Kellogg's oder so gegessen hat. Leider dachte Clay nie wieder zweimal über irgendetwas nach. Äh, Clay ist sein bürgerlicher Name. Drei Wochen lang lag er bewusstlos im Portland General Hospital. Der für seinen Fall zuständige Arzt äußerte die Befürchtung, dass er bis zu seinem Tod in genau dieser Verfassung bleiben würde. Ein Stück menschliches Gemüse. Aber der Junge wachte wieder auf. Leider war er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Die Tage, an denen er mit Büchern unter dem Arm herumrannte, waren definitiv vorbei. Na, wie gesagt, vorher war, wurde gesagt, dass er halt ein ne, bisschen Tischee mäßig so eher überdurchschnittlich schlau, intelligent, pfiffig, äh, lesebegeistert und so weiter war und nach diesem Unfall halt nicht mehr. Ne? Und falls jetzt irgendeiner denkt, ja, das ist ja ein bisschen weit hergeholt. Nein, ich bin ja nun leider in der, sage ich mal, traurigen ähm, Situation. Ich habe in meinem Leben viele, viele, viele behinderte Kinder kennengelernt da ich einen behinderten Sohn hatte. Und wir waren in, in, ja, in so einer Gruppe, Elterngruppe, wir haben andere Eltern kennengelernt, wir haben auch deren Kinder kennengelernt. Und da gab es tatsächlich den Klassiker, vor dem, glaube ich, alle Eltern Angst haben, zwar nicht den Fall, Kind ist vom Wickeltisch gefallen, sondern Kind ist irgendwie vom Arm durch, durch, durch sich aus den Armwinden auf den Wickeltisch gefallen und hat sich dabei tatsächlich dadurch ja einen Gehirnschaden zugefügt, der jedenfalls, solange wir das Kind kannten, doch wirklich zu einer deutlichen ja, Intelligenzminderung, um es mal so auszudrücken, führte. Und die sich auch, sage ich mal, auf dem MRT, also MRT des Gehirns auch wirklich optisch darstellte. Ja. Also es ist so grausam, es klingt wirklich möglich, dass sowas passiert. Ja. Deswegen kleine Kinder nicht unauf, äh, unbeaufsichtigt auf erhöhten Flächen lassen. Und ja, und das wird hier in dem Buch eben auch so dargestellt, dass eben aus einem kerngesunden Kind mit sogar vielleicht überdurchschnittlicher Intelligenz durch in diesem Fall nicht Unfall, sondern wirklich Brutalität des Vaters eben ein geistig äh, Intelligenz geminderter Mensch wird. No. Hier geht es dann noch weiter. Der Vater, wird, na, also dann dann nimmt wird sozusagen die die die, die die Öffentlichkeit wird dann bewusst, dass weil er hat auch andere Verletzungen, daran sehen sie dann, dass er halt ähm, ähm, misshandelt wird von seinem Vater körperlich und deswegen wird er dann in ein, ja hier steht eben, ich lese es jetzt vor, äh, der Junge war besser dran, wenn er außerhalb seiner Reichweite blieb, das bezieht sich auf den Vater, aber nicht viel besser. Das hatton House in South Freeport war wenig mehr als eine erbärmliche Farm für Kinder und Clays Kindheit dort verlief elend und unglücklich, selbst wenn es sich ein wenig besserte, als seine körperlichen Wunden verheilt waren. Da war er zumindest in der Lage, sich auf dem Spielplatz die übelsten Rabauken vom Leib zu halten. Sich und den wenigen jüngeren Kindern, die, ihm zu, die zu ihm kamen und auf seinen Schutz bauten. Ach so, was glaube ich da zu dem Zeitpunkt man schon wusste, Clay ist für sein Alter überdurchschnittlich äh, groß, robust, muss ja, stark einfach, ne also so ein Bär halt. Die Rabauken nannten ihn Schwachkopf und Troll und Kong, aber keiner dieser Namen machte ihm etwas aus und er ließ sie in Ruhe, solange sie ihnen in Ruhe ließen. Was sie meistens auch taten, nachdem er die Schlimmsten von ihnen vermöbelt hatte. Er war nicht bösartig, auch aber wenn er provoziert wurde, konnte er gefährlich werden. Die Kids, die keine Angst vor ihm hatten, nannten ihn wegen dieser plötzlich auflodernden Ausbrüche blaze und so kam er zu dem Namen, mit dem er sich vor identifizierte. Also, er ist eben, ich, ist das, es wird hier immer nur von Hatten-Haus gesprochen. Es ist wahrscheinlich das, was man als Waisenhaus bezeichnen würde. Oder als Kinderheim oder so. Das sind ja die Ausdrücke, die, die höre ich heute irgendwie gar nicht mehr. Ach so, ich sehe gerade, ich habe noch eine Sache hier übersprungen. Der, der Arzt sagt ja, ähm, ein Stück menschliches Gemüse. Und das habe ich irgendwie so im, im sag ich mal, aus dem englischsprachigen übersetzten Kontext schon öfter mal gehört, so, und ich wüsste nicht, dass man das im Deutschen so sagt, ja, Stück Gemüse und ich habe mal überlegt, wo kommt es vielleicht her? Es könnte daher kommen, dass so ähm, Wachkoma wird im Englischen genannt, persistent vegetative state und vegetative vegetativ klingt ja so ähnlich wie vegetable. Also ist jetzt mal eine ganz spontane These von mir, dass vielleicht dieser Ausdruck, ähm, weil ich habe auch äh, geguckt, im, äh, ich hatte Zugriff, also es gibt ja Google Books und da habe ich die englische Version von dem Buch gefunden und das, das sind ja nicht alle Seiten, aber einige Stellen konnte ich da auf Englisch finden und es war tatsächlich, im Englisch war da halt die Rede von Vegetable und dann habe ich eben gedacht, ja, wieso sagen die Vegetable zu jemanden, der im Koma liegt und ich vermute, dass es halt mit diesem Persistent Vegetative State zu tun hat. Ja, dann wird hier ähm, erwähnt, weil sozusagen da manche ihm schon eine, äh, weil er sich, also eigentlich spielt es auf Drei Zeitebenen. Also manchmal erzählt er halt auch davon oder erinnert er sich daran. Also in der Gegenwartserzählstrang erzählt er sich daran, erinnert er sich daran, was George alles immer so gemacht, gesagt, getan erzählt hat. Und der hat dann eben auch mal von äh, ja sonst landest du in Shawshank. Und das ist ja Shawshank ist ja das Gefängnis aus der Kurzgeschichte Die Verurteilten. Die aus meiner persönlichen Meinung, ich kenne nicht alle, aber die, die ich kenne, ist es die beste Verfilmung eines Stephen King nicht direkt eines Buches, einer Kurzgeschichte. Ne? Man, es ist ja so gut wie unmöglich, einen kompletten Roman in 90 Minuten oder so zu verfilmen, aber eine Kurzgeschichte kriegt man in 90 Minuten durchaus erzählt. Ja, dann, was Blaze auch kann, außer groß und stark äh, und äh, zu sein, ist, er kann wohl auch ganz gut schauspielern, weil für einige ihrer äh, Beschissnummern muss er halt, ja, Schauspielern. Das finde ich ganz interessant, dass einerseits er so nach dem Motto im Denken nicht der hellste und der schnellste ist, äh, manchmal sich Sachen auch nicht gut merken kann, aber dann eben so eine Rolle zu spielen, das gelingt ihm ganz gut. Ja, was hier auch noch, was sozusagen noch zu seinen Naturtalenten gehört ist, es wird beschrieben, wie er einmal eine Wiege, also er bereitet ja die Entführung des Babys vor und er kauft dann auch äh, in so einem Babymarkt alles, was er so braucht und äh, dann wird beschrieben, wie er die Wiege aufbaut und da ist halt eine Montageanleitung und er guckt sich die gar nicht richtig an, sondern er guckt nur die Bilder sich an von der fertigen Wiege und baut die Wiege dann problemlos zusammen, also das scheint auch so eine Fähigkeit von ihm zu sein so ein handwerkliches Talent da kommen später noch, noch mehr Sachen ach so jetzt weiß ich noch was bei dieser Einbeschissnummer interessant ist welche Klientel sie da äh, sozusagen austricksen ihre Zielgruppe sind nämlich Menschen die eigentlich sage ich mal ein Leben als in der Öffentlichkeit ein Leben als Hetero führen aber jedenfalls hier in dem Buch dann ja, vielleicht doch mal so ein äh, homoerotisches Abenteuer wollen. Und das nutzen sie aus, indem sie die, diese quasi in eine Falle locken. Und dieses ganze Setting, ich weiß ja nicht, ob er das später erst reingeschrieben hat, aber 1973 sich so eine Geschichte auszudenken, die jetzt dann vielleicht in der Reagan-Ära spielt, ja, das fand ich schon ganz interessant. Genau, dann äh, wird er, er hat natürlich ein bisschen Probleme in diesem Kinderheim, er hat Probleme mit dem mit dem Teil der Schule, also die die kriegen da auch Schulunterricht, damit hat er natürlich Probleme. Dann hilft ihm da einer, das kommt dann raus, dass er ihm hilft da in der Schule, also sozusagen bessere Noten sich zu erschummeln quasi, als er eigentlich aus eigener Fähigkeit könnte, quasi zur Strafe, kommt er dann, ja, also da macht wohl der, der, der Rektor von diesem Waisenhaus macht wohl so einen Deal mit, mit einem Ehepaar, dass die ihn so wahrscheinlich so halboffiziell adoptieren, aber er haust dann da ganz, also wird eigentlich dafür Zwangsarbeit benutzt. Und dann kommt es da zu einer Eskalation, das will ich jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber irgendwann rastet er ein bisschen aus und äh, dann holt ihn der Rektor wieder ab, was der wahrscheinlich nicht so toll findet, weil der wahrscheinlich auch Geld irgendwie von diesen Eltern bekommt. Und der Rektor, oder hier, der wird auch Richter genannt, oder äh, er ne, vielleicht auch Richter ist. Und der hat eben auch so prügelstrafenmäßig so ein Paddel. Und jetzt lese ich hier mal vor. In seinem Büro holte der Richter das Paddel hervor. Blaze hätte es ihm abnehmen können, aber er hatte keine Lust mehr zu kämpfen. Und er vermutete, dass es wohl immer jemanden größeren, jemanden mit einem größeren Paddel gab. Und das ist schon so ein bisschen, ne, später erf erfährt man dann auch, dass wenn er halt seine körperliche Überlegenheit, also er ist halt auch diesem Richter eigentlich körperlich überlegen, irgendwann, ne, also im Laufe seiner Jugendzeit, irgendwann ist er halt auch dem Richter körperlich überlegen, aber weiß, wenn er sich gegen den auflehnt, es gibt halt immer noch das wäre dann das Jugendgefängnis, in dem er dann am Ende doch landet. Spoiler. Ähm, ich sagte ja, mit Sprache ist das hier so eine Sache. Ähm, George, also äh, Blaze liest einen Comic, einen X-Men-Comic. Und erinnert sich daran, dass George die X-Men immer, sorry, Zitat, Homobutzen genannt hat. Und Blaze hat diesen Spruch nicht verstanden und fragte sich, was die X-Men mit Apfel zu tun haben. Und ich so, ja, Butzen, ja, in einigen Regionen Deutschland ist Butzen das, was man so, wenn man so einen Apfel so abnagt, was dann so dieses Mittelstück, ich kenne es unter Apfelgriebsch. Und ich habe dann mal wieder in der englischen Version geguckt, da stand dann tatsächlich Homo-Core und Core ist halt der Kern oder auch im Englischen der, das, was vom Apfel übrig bleibt. Was das für ein komischer Ausdruck sein soll, habe ich nicht verstanden. Ähm, war sicherlich für den Übersetzer auch schwer zu übersetzen. Ne? Homocore im Sinne von homo apfel hm, Komisch. Man muss halt damit klarkommen, dass eben diese George und Blaze und auch sein Kumpel in Jugendzeiten, das sind halt alles Menschen, die sich nicht gerade auf höchstem akademischen Niveau ausdrücken. Aber ob man das so übersetzen muss, wie das der Übersetzer hier getan hat, weiß ich nicht. Beispiel in einer Szene sind äh, ihr wieder ne, Jugendzeit. Blaze und sein Kumpel sind im Kino. Sein Kumpel geht auf Toilette, kommt wieder, hat ein Portemonnaie gefunden und sagt, das ist ein Typen bestimmt äh, aus der Tasche gefallen, als er ein N-Wort abgeseilt hat. Als ich das gelesen habe, bin ich beinahe vom Hocker gefallen. Ich dachte mir, was? Warum benutzt der Übersetzer diesen Ausdruck. Ich habe jetzt rausgefunden im Original sagt er, also he took a dump. Also to take a dump ist ja gar nicht mal, würde ich sagen, gar nicht so vulgär. Also es ist mehr so, so normale Sprache für, ja, großes Geschäft. Da hätte er auch sagen können, der war kacken. Aber ein N-Wort abseilen, das ist nun wirklich so, dass, weiß ich nicht, ob ich das in meiner Jugend vielleicht mal benutzt habe, den Ausdruck. Aber doch nicht in einer Übersetzung von 2007, Herr Bürger. Also, das hat mich ein bisschen schockiert. Naja, ähm... Einmal mit dem Geld, was sie da im Portemonnaie finden, machen sie dann so einen, so einen, so einen Ausflug nach Boston, ist ihnen egal, dass das Konsequenzen haben wird, das ist einfach mal so eine Realitätsflucht. Da ist wieder dieses unnötige N-Wort, da wird dann gesagt, ja, in der U äh, zwischendurch hat dann mal ein N-Wort das und das gemacht getan, was ja auch nicht mal wörtliche Rede ist. Also nicht wie in dem anderen Fall, dass er selber redet, wo man vielleicht sagen könnte, ja, der hat sich dann wahrscheinlich damals so ausgedrückt. Nein. Und im Original steht dann auch nicht das, was man vielleicht denken könnte. Da steht a Negro man. Also weiß ich nicht, warum das dann mit N-Wort übersetzt wird. Was halt immer so ein Thema ist, was ja auch schon angedeutet worden ist, also George ist als die Gegenwart als der Gegenwartszeit Erzählstrang beginnt, ist George schon, ich glaube, einen Monat tot. Aber es wird gerade am Anfang so geschildert, als wäre er noch da. Also für Blaze scheint wohl wirklich so noch der scheint das nicht so richtig verarbeiten zu können, dass George tot ist, mit der Trauer nicht umgehen zu können und das führt dazu, dass er ihn nicht unbedingt sieht, aber hört und dann nicht so, dass die Schimmer aus dem Off kommt, sondern was, der sitzt dann im Sessel, der mit der Rückenlehne, also mit dem Rücken zu ihm, wo er sagt, ja, der sitzt dann in dem Sessel, ich sehe ihn nicht, weil ich sehe die Rückseite vom Sessel, aber in dem Sessel sitzt George und redet mit ihm. Und das kann man natürlich sich soweit ganz gut vorstellen. Für mich, ich habe mir das sozusagen so erklärt, so ja gut, das ist für ihn so eine Art alter Ego. Diese Trauer, die er empfindet, äußert sich so, dass, und, und dieser Wunsch, den alten Zustand wieder zu haben, beizubehalten, dass sich nichts ändert, führt dazu, dass er halt so, es, ist, es geht alles weiter. George ist auch weiter in seinem Ton zu ihm so ja unflätig, wie er es halt zu Lebzeiten auch war und beleidigt ihn auch gerne mal. Aber er gibt ihm halt manchmal auch Tipps. Und ich lese da mal eine Stelle vor. Ähm, es geht darum... Er hat das Baby äh, entführt. Ich glaube Baby, man muss sagen, der ist glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sechs Monate alt. Also ist jetzt immer noch Säugling, aber schon Fläschchen offensichtlich gewöhnt. Und er hat eben auch alles gekauft. Er hat einmal so ein Babymarkt, äh, sich eine Story ausgedacht, dass die ihm alles verkauft haben, was man so braucht mit dem Baby in dem Alter. Und... Ähm, er hat es dann geschafft, äh, dass irgendwie das Kind irgendwie eingeschlafen ist. Und eigentlich will er auch ins Bett. So. Hey, du Schote, sagte George aus dem Bad. Ne? Also, wie gesagt, aus dem Bad, nicht aus dem Off, aus dem Bad, wo, wo sich Blaze gerade nicht befindet. Also, für ihn ist George im Bad und redet aus dem Bad mit ihm. Was denkst du, wohin du jetzt gehst? Ins Bett. Ein Teufel wirst du tun. Du schaust dir jetzt mal an, wie dieses System funktioniert und dann bereitest du dem Kleinen vier oder fünf Fläschchen vor, damit was da ist, wenn er aufwacht. Die Milch könnte aber sauer werden. Nicht, wenn du sie in den Kühlschrank stellst. Du wärmst sie einfach auf, wenn es soweit ist. Prüfen tust du das dann auf deinem Arm. Oh. Blaze holte das Playtex-System hervor und las die Gebrauchsanweisung. Er las sie zweimal. Er brauchte eine halbe Stunde. Er verstand beim ersten Mal nicht wirklich alles und beim zweiten Mal sogar noch weniger. »Ich kann das nicht, George«, sagte er schließlich. »Und ob du das kannst, schmeiß die Gebrauchsanweisung weg und leg los.« Also warf Blaze die Gebrauchsanweisung in den Ofen und spielte dann einfach mit den einzelnen Teilen herum, so wie man auch an einem Vergaser rumfummelt, der nicht ganz richtig eingestellt ist. Schließlich fand er heraus, dass man dieses Plastikbeutelchen über den Rand des Systems zog und dann in die unten offene Flasche hineinsteckte. Bingo, ziemlich clever. Er bereitete vier Fläschchen vor, füllte sie mit Babymilch aus der Dose und stellte dann alles in den Kühlschrank. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich überlegt, So, wieso kann diese eingebildete Stimme ihm Dinge sagen, die er doch selber nicht weiß? Und ich habe das halt so erklärt, naja, dieses alte Ego gibt ihm Zugriff auf Dinge, an die er sich eigentlich nicht mehr erinnern kann. Bestimmt hat ihm die Verkäuferin das alles mal erklärt, auch mit dieses am Arm, die Temperatur prüfen. Das hat wahrscheinlich die Verkäuferin ihm alles erzählt. Er, Blaze, sage ich mal, der normale Blaze hat es vergessen und dieses alter Ego George schafft es, diese Erinnerung wieder hervorzuholen. Und dass er halt Sachen ohne Anleitung durchschaut, das hat man ja schon beim Zusammenbau der Wiege gesehen. Ja. Wird später noch anders. Ja, ähm, es geht dann später nochmal um, um seine kriminelle Karriere. Und die Polizei ist ihn halt auf, den, auf der Schliche und hat eben äh, sozusagen seine, seine Kriminalakte oder Sachen über ihn herausgefunden. Laut Polizeiakten waren Blaisdell, also Blaisdell ist der Nachname von Clayton Blaisdell Jr., also Blaze, Blaisdell ist Blaze, und Reckley, das ist George, Laut Polizeiakten waren Blaisdale und Reckley schon mindestens seit acht Jahren ein Team, bevor Blaisdale wegen Betrugs gekriegt wurde, wobei es um eine krumme Tour mit religiösem Hintergrund gegangen war, die allerdings ein Tick zu komplex war für die beschränkten geistigen Talente des großen Jungen. In der South Portland Correctional hatte er einen IQ-Test gemacht und dabei so wenig Punkte geholt, dass er in einer Kategorie mit der Bezeichnung schwere Lernbehinderung gelandet war. An den Rand hatte jemand in großen roten Buchstaben geschrieben «Retardiert». Und da musste ich kurz durchatmen, weil das Wort Retarded kennt man vielleicht. Es gibt auch im technischen Zusammenhang das Wort Retarder, also irgendein Mechanismus, der etwas zurückhält. Ähm, aber hier ist es eben so viel wie zurückgeblieben. Also retardiert ist eigentlich der vornehm medizinische Ausdruck für jemand ist in der Regel geistig zurückgeblieben. Ich erinnere mich aber sehr gut, als wir haben irgendwie ich weiß nicht, wie alt Justian damals war, haben wir einen Arztbericht gekommen, bekommen, wo diagnostisch die ganze Diagnostik dargestellt war, was man so herausgefunden hatte bei den ganzen Untersuchungen. Und als Zusammenfassung stand oben drüber globale Retardierung und klarer Genese. Und diesen Satz werde ich halt mein Leben lang nicht vergessen. Und er fasst es halt perfekt zusammen. Bei Justian halt, globale Retardierung, weil es nicht nur auf die geistige Entwicklung, sondern auch auf die körperliche Entwicklung bezogen war. Und unklarer Genese, weil man nicht wusste, warum. Bei Blaze, Retardierung ausschließlich aufs geistige, körperlich ist er also sogar überdurchschnittlich und die Genese, also die Ursache ist auch klar. Ja, dann haben sie ähm also das ganze Waisenhaus äh, ist dann für ein paar Monate abgeordnet zu einem Erntehelfer-Einsatz. Bei einem, ja, ich habe es hier mal in Anführungszeichen, gut Menschen, also wirklich einem guten Menschen, der nämlich als Erntehelfer nicht irgendwelche Leute nimmt, sondern junge Leute aus dem Waisenhaus. Dann noch so ein Waisenhaus, es ist natürlich damals getrennt, Waisenhaus-Jungs, Waisenhaus-Mädchen. Ich hoffe, dass der Ausdruck Waisenhaus ist nicht verkehrt und äh, dann aber auch so Jugendstrafanstalt äh, so diese drei Parteien sozusagen werden von ihm immer geholt und er muss sich da halt auch gegen Proteste der der, der Anwohner durchsetzen aber er macht das halt schon seit Jahren und behandelt die gut und äh, wie anders er ist wahrscheinlich zu allem anderen was diese Menschen jungen Menschen sonst gewohnt sind lese ich hier vor wie sie eben alle irgendwie in einem großen Raum sitzen da, alle äh, an Tischen. ist Das Essen ist gedeckt und es ist natürlich alles super lecker und so und reichlich. Und Blue Note ist der, der äh, Erntehelferbeauftragte. <lacht> Gut, sagte Blue Note. Er saß am Kopfende des Tisches, die Campmutter links neben ihm. Sein Sohn saß am anderen Ende. Sprechen wir das Tischgebet. Sie beugten ihre Köpfe und erwarteten die Predig. »Herr«, sagte Bluenot, »segne diese Jungs und Mädchen und segne dieses Essen, dass es sie stärken möge. Amen.« Sie blinzelten und warfen sich verstohlene Blicke zu, versuchten dahinter zu kommen, ob das jetzt ein Scherz war oder ein Trick. »Amen« bedeutete, man konnte essen. Aber falls das jetzt der Fall war, dann hatten sie gerade das gottverdammt kürzeste Tischgebet aller Zeiten gehört. Reicht mir mal bitte den Eintopf, sagte Blue Note. Und dann legte die Erntehelfermannschaft dieses Sommers mit einem Feuereifer los. Wahrscheinlich waren die es halt gewohnt, in den Einrichtungen, in denen sie sonst war, dass das Tischgebet wahrscheinlich eine halbe Stunde dauerte und dass der das eben mehr so als formal notwendig, aber nicht ausufernd da betrachtet hat, das hat die halt völlig irritiert. Ist halt, ne? Muss man immer im zeitlichen Kontext wann das Buch geschrieben wurde, wann es spielt und jetzt, aber es gibt bestimmt auch Ecken in den USA, wo es heute noch so wäre, wie es äh, ja in den extremsten Fällen hier ist. Dann wieder zum Thema Übersetzung. Ich, es tut mir leid, ich bin nun mal so ein, so ein sprach, sprachlicher Korinthenkacker. Er schreibt dann, beschreibt dann hier, als sie den ersten Einsatztag, den ersten Ernteeinsatztag haben, beschreibt er die Landschaft und sagt, ein abzuerntendes Blaubeerfeld beschreibt er mit, es steht in voller Blüte. Wo ich dachte, und was sollen die ernten? Weil man erntet ja die Früchte, nicht die Blüten. Und dann habe ich in die englische Ausgabe geguckt und in der englischen Ausgabe steht in full fruit. Was ja auch Sinn ergibt. Die stehen ne, in voller Frucht, das sagt man im Deutschen nicht ja, whatever, dann denkt ihr was aus, dann umschreibt das äh, ein Blaubeerfeld, dessen Büsche voller Früchte hingen oder so. Muss man halt ein bisschen drumherum schreiben, wenn man in full fruit nicht wörtlich übersetzen kann. Übersetzt es doch nicht mit in voller Blüte, was inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Die sind da als Erntehelfer. Entschuldigung, dass ich mich so aufrege. Aber ich ärgere mich fast schon, dass ich dieses Buch nicht auf Englisch gelesen habe. Okay, Blaze wird dann gleich äh, sozusagen raussortiert, aber nicht im negativen Sinne, sondern der Blue Note, also der, der Blaubeerfeldbesitzer, sagt sich halt, okay, der Riesentyp mit seinen Riesenpranken, diese filigrane Arbeit des Erntens wird eh nichts, ähm, aber vielleicht kann ich den ja für andere Sachen besser gebrauchen, bringt ihm dann, will ihn dann als LKW-Fahrer einsetzen, bringt ihm das, und er lernt halt wahnsinnig schnell LKW fahren, man hat auch vorher schon in der anderen Szene, da ist er Auto gefahren, auf eine Art und Weise durch tiefen Schnee, wo, wo man merkt, ne, der, der kann Fahrzeuge bedienen und ne, das Beispiel mit dem, diese diese Analogie mit dem Vergaser kommt bestimmt auch nicht von ungefähr und er hat da halt einfach so spontan mal LKW fahren gelernt. Und dadurch, dass er diese Aufgabe des LKW-Fahrens hat, hat er, ist er auch, sage ich mal, relativ dicht an der ganzen blue Note familie dran. Ja, da lese ich jetzt noch mal was vor. Äh, genau. Hä? Wieso habe ich da ein Lesezeichen? Habe ich hier was übersehen? Es geht nämlich noch mal ums Autofahren. Naja, hier steht äh, noch mal was Interessantes. Also wie gesagt, äh, er klärt ihm hier Auto und vorwärts fahren. Äh, also rückwärts, langsam vorwärts fahren. Und ich zeig dir, wo die zwei sind. Blaze sah aufmerksam zu. Er hatte Jahre gebraucht, den Dreh mit Addition und Subtraktion rauszubekommen. Und sich das Ganze bildlich vorzustellen, so in der Art von zwei im Sinn, war ein Ding der Unmöglichkeit für ihn gewesen, bis John, das ist sein ne, sein Waisenhauskumpel, ihm sagte, er solle es sich so vorstellen, als würde er Wassereimer von hier nach da tragen. Die Grundlage des Fahrens jedoch lernte er in einem einzigen Morgen. Er wirkte den Laster nur zweimal ab. Später erzählte Blue Note seinem Sohn, er habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell die empfindliche Balance zwischen Kupplung und Gas gemeistert hätte. Zu Blaze sagte er, du machst dich sehr gut, halt die Reifen aus dem Gebüsch. Genau. Und dann, ähm, das ist das, was ich eben hier äh, vorlesen wollte. Da geht's, wie ich sage, ne, dass er so dicht an der an der Familie dran ist. An diesem Abend schaute er gemeinsam mit Douglas schweigend zu, wie Harry Note mit den Einkäufern von Federal Foods Incorporated feilste und schließlich seinen Preis durchsetzen konnte. Douglas saß am Steuer, als sie in einem der Ford Pickups der Farm nach Hause fuhren. Niemand sagte ein Wort. Während er zuschaute, wie sich die Straße im Scheinwerferlicht vor ihm entrollte, dachte Blaze, ich gehe irgendwo hin. Dann dachte er... Ich bin irgendwo. Der erste Gedanke macht ihn einfach glücklich. Der zweite war so groß, dass er am liebsten losgeheult hätte. Und da merkt man halt, wie, wie wohl er sich da fühlt. Und das Ganze, ähm, ja, führt dann eigentlich dazu, dass der Harry Blue Note, also sozusagen das der, der Familienoberhaupt, Blaze, äh, ja quasi adoptieren will, also dass er ihm sozusagen aus diesem Waisenhaus rausholen äh, will, weil er sagt, den kann ich hier quasi als dauerhaften Mitarbeiter und quasi Familienmitglied hätte ich den gerne. Und er fragt ihn vorher, ähm, so nach dem Motto, er fragt ihn, hör zu, willst du bleiben? Und dann fragt er ihm äh, ja, dass er eben, wie er, wie er zu dieser Delle im Kopf kommt und so weiter und so fort, das erklärte ihm dann. Und dann sagt der Blue Note, also das überhaupt Ich wollte mich nur vergewissern, dass ich mich dir gegenüber richtig verhalte, wenn ich dich aufnehme, sagte Blue Note. Er deutete mit dem Daumen auf das Gemälde der Frau an der Wand. Sie mochte Jungs. Sie hat mir drei geschenkt und ist bei der Geburt des Dritten gestorben. Dugi ist der Mittlere. Der Älteste ist oben in Washington, baut Flugzeuge für Boeing. Der Jüngste ist vor vier Jahren bei einem Verkehrsumfall ums Leben gekommen. Das wäre sehr traurig, aber ich glaube, er ist jetzt bei seiner Ma. Schon möglich, dass es das eine ziemlich blöde Vorstellung ist, aber wir suchen uns Trost, wo wir ihn finden können. Nicht wahr, Blaze? Ja, und das ist äh, wieder mal so, wo ich denke, wenn in irgendwelchen Büchern verwaiste Väter auftauchen, ja, fühle ich mich doch immer irgendwie... Verstanden. Ja, das Schicksal will es aber anders. Sag ich mal, eine Seite später stirbt der Harry Blue Note. Damit ist auch diese ganze Adoption-Familienmitglied-Geschichte gegessen und Blaze muss zurück ins Waisenhaus. Nun ist es aber so, dass er während seiner Erntezeit da. Ähm, von einer, ich hatte ja gesagt, ne da sind die aus dem Jungs-Kinderheim, aus dem Mädchen-Kinderheim und noch so eine dritte Partei, die ist unwichtig. Und aus dem Mädchen-Kinderheim, da wird eine von den anderen sozusagen, der wird Geld gegeben, damit sie mit ihm was anfängt, weil er hatte noch nie was mit einer Frau und das macht sie dann auch und äh, irgendwie findet sie daran gefallen und dann haben die quasi so eine Beziehung, während da die Erntezeit ist. Aber die endet natürlich auch mit dieser Erntegeschichte. Und dann äh, kommt hier an den ähm, am Ende noch so ein ganz kurzer Absatz am Ende dieses Kapitels. Die heißt Anne Breadstay. Anne Breadstays Baby kam achteinhalb Monate später zur Welt. Es war ein Mordsbursche, 4.800 Gramm schwer. Er wurde zur Adoption freigegeben und praktisch sofort von einem kinderlosen Ehepaar namens Wyatt aus Seco aufgenommen. Aus klein Bradsday wurde Rufus Wyatt. Mit 17 wurde er von seiner Highschool-Mannschaft zum all state Tackle ernannt. Später ging er auf die Boston University, um dort Literaturwissenschaft zu studieren. Zu seinen Lieblingsautoren zählten Shelley, Keats und der amerikanische Dichter James Dickey. Und das ist natürlich so, ja, nach dem Motto so ein bisschen, das hätte auch aus Blaze werden können, wenn das nicht gewesen wäre mit dem Vater und dem Treppe runterschmeißen. Ne, weil, also, dass er bei der Geburt schon so groß ist, deutet daran an, dass er auch so groß ist. all state tackle also all state tackle hat was mit American Football zu tun. Also, er ist wahrscheinlich eben auch so ein Schrank wie sein Vater und deshalb sehr gut im Football, aber halt studiert auch Literaturwissenschaft. Ne, alles das, was Blaze nicht konnte, gekonnt hätte. bis zum Ufer. Und das erinnert mich doch unheimlich an Forrest Gump. Ne, also, wer es nicht weiß, in dem Film Forrest Gump spielt Tom Hanks auch ein sage ich mal, geistig äh, etwas äh, Intelligenz-Geminderten, gemindert, aber trotzdem wundervollen Menschen und, äh, was heißt trotzdem, es klingt wieder doof, einen wundervollen Menschen mit vielen anderen großartigen Fähigkeiten und Talenten, der dann auch äh, unwissentlich, so wie hier auch, ein Kind zeugt. Und dann, er lernt dieses Kind später kennen und erfährt von der Mutter, dass dieses Kind halt kerngesund ist, in ne, muss man ja so sagen, jeder Hinsicht. Und daran erinnert das, äh, mich erinnert es daran. Ja, dann sind wir auch irgendwie schon hm, mehr als die Hälfte des Buches und ähm, ja, er wird dann halt ein Kleinkrimineller, so wie man das sich so klichemischemäßig vorstellt. Überhaupt ist das ganze Buch ein Fall für den Jugendrechtspodcast. Er wird halt ein Kleinkrimineller, findet dann immer mal wieder, Le immer naja, sagen wir nicht er findet Leute, Leute finden ihn. Also immer wenn man sagt, so wir wollen mal hier was überfallen und wir brauchen jemanden, vor dem der Kassierer so viel Schiss hat, dass er nicht mehr auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen oder zur Knarre und dann Ladenschuss zu greifen. Nehmen wir ihn mit. Er bekommt dann den Spitznamen der große Butzemann, wo ich beim Lesen schon dachte, seriously? Der große Butzemann? Ähm, ich muss aber zugeben, im Original steht da tatsächlich The Boogeyman. Der Boogeyman ist halt im im englischen, im angloamerikanischen Sprachraum so, ja, der, der böse Mann. Ob es auch der schwarze Mann ist, weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt bei Wikipedia, The Boogeyman, äh, im Englischen und klickt auf den dazugehörigen deutschen Artikel, landet man tatsächlich beim buze Und dann steht hier im Buch, äh, weil die anderen immer sagen, wenn sie nach ihrem Komplizen gefragt werden, wenn die anderen gefasst werden, ja, wir wissen nur, dass er der große Butzemann ist und dann steht hier im Buch, die Polizei dachte deshalb immer, es ginge um einen Afroamerikaner, was in, d, d, f, völlig schräg ist, weil äh, weißt du, vorher benutzte das N-Wort ohne Ende und dann spricht er plötzlich von Afroamerikaner, was natürlich die bessere Wortwahl ist, aber warum nicht vorher, also ich verstehe es nicht. Ja, dann sind wir auch in der Story mittlerweile. Ich hatte ja gesagt, in der in der, Gegenwart, der hat er mittlerweile das Baby entführt und ja muss mit dem Baby klarkommen. Schafft das auch sehr gut. Intuitiv macht er irgendwie alles alles richtig und äh, gut. Es gehen auch mal Sachen schief, aber im Großen und Ganzen kriegt er das hin <lacht> mit der mit der Kinderbetreuung. Ähm, ja und es wird das Verhältnis zwischen Blaze und dem Baby wird dann hier schön beschrieben und das, was das Baby in ihm auslöst. Blaze nahm eine Hand des Babys und hielt sie. Die Finger rollten sich sofort um seinen kleinen Finger. Das werden mal große Hände, dachte Blaze. Irgendwann halten sie vielleicht einen Zimmermannshammer oder einen Schraubenschlüssel. Vielleicht sogar einen Künstlerpinsel. Der Gedanke an all die Möglichkeiten, die diesem Kind noch offen standen, ließ ihn zittern. Er spürte den Drang, das Baby an sich zu reißen. Und warum? Nur um zu sehen, wie sich Joes Augen öffneten und er ihn ansah. Wer konnte schon sagen, was diese Augen in den vor ihm liegenden Jahren noch alles sehen würden? Jetzt waren sie noch geschlossen. Joe war geschlossen. Er war wie ein wunderbares, schreckliches Buch, in das eine Geschichte mit unsichtbarer Tinte geschrieben war. Blaise begriff, dass ihn das Geld nicht mehr interessierte, nicht wirklich. Was ihm wirklich etwas bedeutete, war zu sehen, welche Worte auf all diesen Seiten noch erscheinen würden. Welche Bilder? Und das ist halt der Punkt, wo er sagt, ich ziehe das Ding zwar durch, um an das Geld zu kommen, aber ich werde das Baby nicht wieder zurückgeben. Wie er schon in der Netzangabe stand. Ja, dann ähm, gibt es wieder einen Rückblick. Blaze ist schon sozusagen, hat George schon kennengelernt. Sie haben zusammen schon äh, Sachen, krumme Dinger gedreht. Dann ist Blaze, äh, Mal ist George im Gefängnis, dieses Mal ist Blaze im Gefängnis. Und hier ist es wieder so eine Geschichte, er ist im Gefängnis und schreibt Briefe an George. Und der ist wieder quasi, steht quasi hinter ihm, guckt ihm über die Schulter, ne? also in Blaze Wahrnehmung. Also das war schon so, da lebte George noch. ne? Also da war es schon so, dass wenn sie mal voneinander getrennt waren, er trotzdem irgendwie George in seinem Kopf reden hörte. Und dieser hilft ihm dann beim Schreiben der Briefe, weist ihn auf Schreibfehler hin und sagt, hier, das Wort schreibt man noch anders. Das ist immer noch, finde ich, realistisch, weil, wie ich schon sagte, alter Ego, Zugriff auf Bereiche seines Gehirns, auf die er normalerweise keinen Zugriff hätte, aber über diese, diesen Umweg des George fallen ihm die ein, wie man Wörter dann doch richtig schreibt. Aber dann kommt der Punkt, wo ich sage, okay, Jetzt wurde, wollte mir Stephen King mit dem Vorschlaghammer klar machen, dass hier etwas, dass mein ganze, meine ganze Theorie blödsinn ist. Und das lese ich jetzt vor. Muss ich ein bisschen blättern. Dö, 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 dö. Genau Gefängnis. Wo habe ich jetzt hier ein Lesezeichen? Ach so, Entschuldigung. Ich hatte hier, ich habe ein paar Lesezeichen irgendwie zu viel in meinem Buch. Wo ich gar nichts zu notiert habe. Genau, also wie gesagt, äh, George gibt ihm auch so Tipps, wie er mit dem Gefängnisalltag klarkommt. Kann man sagen, ja, hat er ihm vielleicht alles schon mal erzählt. Also, ne? So, ähm, ein anderen Mal, und jetzt spricht Blaze. Du hörst dich nicht gut an, George, sagte Blaze. Natürlich nicht. Hab gerade vier verschissene Zähne gezogen bekommen. Tut sau weh. Blaze rief ihn an, als er das nächste Mal wieder telefonieren dürfte machte es nicht als Ehrgespräch, sondern fütterte das Telefon mit der Kohle, die er sich mit dem Verkauf von Ziggis auf dem Schwarzmarkt verdient hatte. Er fragte George, wie es seinen Zehen ging. »Welchen Zehen?« erwiderte George Krantig. »Der Scheißarzt trägt sie wahrscheinlich ein an einem Band um seinen Hals wie ein Zulu. Er unterbrach sich. »Woher weißt du, dass ich sie mir habe ziehen lassen? Hat's dir irgendwer erzählt?« Blaze hatte mit einmal das Gefühl, als würde er jeden Moment bei etwas erwischt, das man einfach nicht machte, wie zum Beispiel sich in einer Kapelle einen runterzuholen. Ja, sagte er. Ja, hat mir irgendwer erzählt. Und das ist halt der Punkt, wo ich dachte, nö, das finde ich jetzt doof. Das finde ich doof. Ist es ist für mich, ist es ist es ist ein Richard-Bachmann-Buch, also es ist äh, erschienen, oder er hat gesagt, das ist eine, also hier auf dem Titel steht, schreibt als Richard Bachmann. Und Richard-Bachmann-Geschichten, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, haben nichts Übernatürliches zu haben. Ich, wahrscheinlich liege ich da falsch, wahrscheinlich gibt es auch andere Bücher von Richard Bachmann, die was Übernatürliches haben. Aber ich finde persönlich, ist komplett überflüssig. Das hätte man weglassen können. Alles andere hier kann man sich irgendwie mit meinem Erklärungsansatz erklären, mit diesem Zugriff durch alter Ego, durch so. Aber natürlich, wenn man sagt, er das ist so wie die Geschichte, wie ähm, jemand spürt irgendwie ein äh, Erschüttern der Macht, weil irgendwie ein nahe Angehöriger stirbt. So. Und so ist es hier. Er spürt, also er, er, in diesem Dialog, der sich nur in seinem Kopf abspielt, erzählt ihm George, dass ihm die Zähne gezogen wurden, was in der Realität wahrscheinlich, ja, kurz vorher passiert ist. Das geht ja nur über natürlich. Und das finde ich, macht das alles irgendwie kaputt, weil es macht auch Blaze irgendwie ähm, kleiner. Ne? Weil George warnt ihn später halt auch vor der Polizei und man konnte sich bis dato erklären, ja, Blaze kommt selber irgendwie auf die Idee, dass ihm die Polizei auf, den, auf, der, ja, auf, der, auf der Spur sein könnte. Er kommt da selber drauf, aber nicht direkt, sondern nur indirekt über George. Und so muss man dann wirklich denken, okay, das ist George aus dem Jenseits, der ihm halt, der ja weiß, dass die Polizei ihm auf der Schliche ist. Auf der Schliche, das war das, was mir eben nicht einfiel. Na gut, das finde ich ein bisschen doof. Doof, doof, doof. Naja, es äh, kommt dann am Ende, also ich. Will ich, das, ich will das Ende nicht spoilern in dem Sinne, das Ende ist, ich sag mal, erwartbar, aber nichtsdestotrotz traurig. Ne? Das ist ja, episch. Dann kommt ein Nachwort, ein sehr, sehr langes Nachwort im typischen King-Stil mit äh, drei, vier Fußnoten teilweise pro Seite wo er dann ein bisschen erzählt, wie er dieses Buch halt 73 oder nicht das ganze Buch, das Manuskript 73 geschrieben hat, eingemottet hat, weil er es fand beim Schreiben toll, beim Lesen hinterher doof, dann hat er es weggepackt und ich sag mal knapp 50 Jahre später, nee, 50, 73 ich und Jahreszahlen 30 Jahre später, 30 Jahre später rausgeholt und gelesen und gesagt, oh, das ist doch gar nicht so schlecht und da kann man doch was draus machen und so weiter und so fort. Genau, ähm, und dann schreibt er ähm, am Ende seines Nachworts, achso, und hier erklärt er halt selber, in dem Nachwort selber erklärt er, dass äh, ja nicht so klar ist, also sagt er, macht er selber so ein Geheimnis darum, wann das Buch spielt. Aber es ist eindeutig durch den Inhalt des Buches klar, es ist während der Amtszeit von Ronald Reagan. Und das grenzt es ja so auf Pi mal Daumen zehn Jahre ein. Also Weiß ich nicht, was das soll. Aber ich lese jetzt mal den letzten Absatz äh, vor. Darf ich nun damit schließen, womit ich begonnen habe? Dies ist also ein alter Roman. Aber ich glaube, ich habe mich geirrt, was mein anfängliches Urteil betrifft, dass es ein schlechter Roman sei. Sie mögen anderer Meinung sein, aber es ist nicht das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Wie immer, lieber treuer Leser, wünsche ich Ihnen alles Gute, bedanke mich dafür, dass Sie diese Geschichte lesen und hoffe, dass es ihnen Spaß macht. Ich werde nicht sagen. Ich hoffe, dass ihnen auch ein paar Tränen kommen. Aber doch, doch, ich werde das sagen. Solange es nur keine Lachtränen sind. Ja, also wer es nicht weiß, das Mädchen mit den Schwefelhölzern ist eine absolut tottraurige Geschichte. Ja. ja, und ich muss sagen, ja, das, das Buch hat mich äh, wirklich stolz, teilweise zu Tränen gerührt. Ob das jetzt wieder an meiner Situation liegt, dass ich das Thema Behinderung nun so persönlich äh, erlebt habe, weiß ich nicht. Ähm, es ist halt auch dieses ganze so, äh, Leben durch äußere Umstände äh, beeinflusst, ne? was ja, hätte aus ihm werden können, trotz seiner Einschränkungen, wenn er nicht in der damaligen Zeit unter den Umständen, wie sie in dem Buch beschrieben sind, ohne Förderung, ohne alles. Es war sozusagen vorprogrammiert, dass er kleinkrimineller wird, hat man so das Gefühl. Ja. Genau. Ja, am Ende kommt dann noch interessanterweise ein, ja, eine, nicht direkt eine Kurzgeschichte oder doch, genau. Also am Ende kommt Stephen King, Erinnerung aus dem amerikanischen von Wolf Bergner und dann steht hier, Stephen Kings Kurzgeschichte Memory, Erinnerung, wurde 2006 in der Sommerausgabe der Literaturzeitschrift Tinhaus Volume 7, Number 4 veröffentlicht. Sie bildet die Keimzelle zu seinem großen Roman Wahn, wir sind wieder bei vier Buchstaben, der im Frühjahr 2008 im Heine Verlag erschien. Das heißt, es ist so ein, so ein äh, Leckerli, so, eine, so ein Vorgeschmack und die Geschichte, so kurz sie ist, ist auch ziemlich cool. Ich habe dann mal, also so für sich ist sie cool, aber dann habe ich mal die Inhaltsangabe von dem ganzen Roman gelesen. Also ich glaube, die diese Geschichte, wie sie hier drinne steht, das sind so die ersten zwei Kapitel des Buches. Dann habe ich die Inhaltsangabe der, der ganzen Story gelesen und war etwas abgeturnt. Aber das werde ich dann ja irgendwann mal beim König-Bube-Dame-Gast-Podcast erfahren, wie es bei dem Buch ist. Ja. Also ich fand es ein spannendes Buch. Ich habe es wirklich so weggelesen, wie ich schon lange kein Buch, Bellestrick, wie auch immer, weggelesen äh, gelesen habe. Es hat mich eben auch stellenweise sehr gerührt. Ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, das ist total unwahrscheinlich, dass das passiert, gerade jetzt, wo schon wieder Jahre vergangen sind seit der Veröffentlichung, aber dass das mal verfilmt werden würde, wie ich schon sagte, man kann einen Roman nicht in 90 Minuten oder zwei Stunden äh, werkgetreu verfilmen. Aber man könnte ja vielleicht eine Serie, so eine Serie, sechs Folgen, 45 Minuten, dann ist man, äh, auch schon kriegt man einige Stunden zusammen. Äh, ja, das stelle ich mir cool vor. Es wird, wird wahrscheinlich schwer, diese Figur, also den Blaze, klar, in, sein, in der Gegenwartsform, da würde man sicherlich jemanden großes, also The Rock oder so, ähm, wobei er natürlich nicht so durchtrainiert, er ist einfach ein großer Schrank, also eher so wie der schwarze Schauspieler, der den, in, in The Green Mile gespielt hat. Ne? Und das mit der Delle in der Stirn kriegt man wahrscheinlich mit CGI mittlerweile auch hin. Wie man das macht mit den mit den Rückblenden in seine Jugend, Kindheit, Jugend, Jungerwachsenenzeit, Okay, ja, kann man bestimmt auch irgendwelche castet man einfach Menschen, die immer älter sind, als er eigentlich in der Geschichte war, damit sie überdurchschnittlich groß sind. Aber wird wahrscheinlich nie passieren. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick kann ich noch nicht so richtig bieten. Ähm, wahrscheinlich, wenn diese Folge online geht, werde ich schon längst das nächste Buch lesen. Ich glaube, ich werde einfach mal in meine Bücherkiste gucken. Ich habe ein Buch vorbestellt, das soll aber erst Ende November erscheinen. Das heißt, ich werde noch zur Überbrückung irgendwas in Angriff nehmen. Aber das werdet ihr dann beim nächsten Mal erfahren und bis dahin Tschüss.